0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. Аббас Галямов, Владимир Роменский, Ирина Баблоян. Аббас, вот Владимир надо мной все смеется, говорит, что не отпускают меня в высказывании Сергея Нарышкина вчерашние про, э про поездки в Европу и, и ужас, который иногда испытывают и боятся просто туда ездить. Там же только
1: одни извращения, Ира, Глава СВР тебе говорит, то, что никто в Европу не рвется, там одни э, механоиды когда, и...
0: да, когда вот эта вот трансформация произошла? Или, может быть, они такими всегда были, а мы просто не обращали на это внимания?
2: Европейцы, в смысле? Да был я в вашей Европе, не видел, а там никаких вращений. Не надо. На самом деле, конечно, любопытно, куда они ездят, как они ездят, потому что я вот очень люблю Европу, и я бывал в ней много десятков раз. То есть есть страны, в каждой из которых я бывал более десятка раз, потому что их люблю, в Англия или Гринляндия, например. Вот. И просто диву даешься, как вот так получается, что они что-то находят, а ты не... Вот, значит... Они не были, конечно, такими. И сам Путин был абсолютно в начале 2000-х ориентирован на Европу. И тем более вот та часть его окружения, которая ну, не является, строго говоря, силовой. Нарышкин до того, как возглавил СВР, напомню, был представителем Государственной Думы, а до этого был главой администрации президента. Я работал в администрации президента, работал в аппарате правительства. Поэтому о том каков Нарышкин знаю от сотрудников аппарата не понаслышке. То есть вот, от Нарышкина мне не довелось работать. А, да, довелось там а, при а, Волошине на, на первом этапе, потом а, при Собянине а, в аппарате правительства, при Володине, когда Собянин сменился Володиным, а, в аппарате правительства вот при Нарышкине не доводилось. Но от коллег, которые работали на Нарышкина и могут его сравнивать с другими, я слышал только исключительно такие хвалебные отзывы и из Государственной Думы, из администрации президента. Был в высшей степени интеллигентный человек, такой, ну, прям вот деликатный, значит, человек, который, ну, вот ты, допустим, сидишь, вот, допустим, если ты сидишь перед Собяниным и Собянин, например, глава администрации президента, и он тебя о чем-то спрашивает, а ты говоришь, я, я ответа не знаю, но Собянин начинает злиться, там чуть ли не кулаком по столу стучать. Вот. Поэтому опытные аппаратчики, которые уже так, значит, поднаучились, они Собянин, ну, они знали, что Собянин, лучше там что-нибудь сказать лепить, да, но, но не признаваться, что ты чего-то не знаешь. Вот. А, допустим, вот Нарышкину вполне можно сказать, знаете, извините, я вот этого не знаю. Но он реагировал на это абсолютно нормально, он говорил, слушай, а я тоже не знаю, давай вместе Манжойсену позвоним, допустим, вопрос там внешнеполитический, во внешней политике, давай вместе Манжойсену позвоним его, спросим. Набирает Манжойсена, мы тут вот сидим, значит, с коллегой тут обсуждаем, расскажи нам вот то-то, то-то, то-то тот рассказывает, а они продолжают. Но, то есть в целом он, он был очень адекватный. Помните, как он был шокирован на том самом совбезе, когда ну, выяснилось, что... Вспоминали было, сегодня, и... когда, когда Путин его фактически
1: допрошла. вы чего хотите? Присоединить всех или <как> признать независимость?
2: То есть до него в этот момент дошло, что это все не просто разговоры, что это все серьезные. Он был а, в шоке. и вот, ну, Видимо, его это сломало. То есть его, его реально, ну, как и бывший интеллигентный человек, как сказать, не выдержал давления, сломался, да, и теперь э, опустился уже во, во все тяжкие. Поэтому выглядит, конечно, просто, ну, то есть, э, ладно, бог с ними там, они аморальны, да. А и... как, может оставаться, как может оставаться
1: на своем посту э, глава службы внешней разведки, если он сломан, сломлен? Насколько ну, политических...
2: Да, качество падает, конечно, но Путин всегда выбирал, предпочитал лояльность по отношению к профессионализму, профессиональным качествам. Это его особенность и, слава богу, в общем то да, эффективность государственного аппарата в результате мы видим вот ту, какую видим, крайне низкую и продолжающую снижаться. Вот. Ну, достаточно было посмотреть на то, как отреагировал госаппарат и вообще политическая система на мятеж ä, Пригожинский. Uh -huh. Я уже про это говорил. Сравните просто с реакцией ä, турецкого общества, турецкой, турецких партий, в том числе, да, то есть политической системы, на попытку свернуть Эрдогана и сравните с тем, как это было в случае с Путиным. И ну, разница просто видна невооруженным ä, глазом. Вот. И самое главное, что вот они, ладно, бог им там, они, так сказать, там, аморальный, нечестный, да, бывает. Но э, речь идет именно о том, что они по отношению к себе контрпродуктивно действуют. Ведь то, что сказал Нарышкин э, по поводу этих извращений, ну, как говорится, ну, человек, живущий в стеклянном доме, не должен кидаться камнями. Ведь э, общественности хорошо известно, был, был большой скандал, недали как три месяца назад, буквально в середине весны, где-то в апреле, когда появились фотографии в сети, очень широко разошлись, что жена Норлишкина в Париже, в Париже, в Париже занимается фотиком. То есть прямо в том самом центре, где все эти извращенцы. Вот, его жена, его дочка в Италии отдыхает, вот, ну, если ты, ты знаешь, что в паблике есть эта информация, ну, зачем так подставляться? Ну, говоря о чем-то другом, не обязательно произвращение говорить, Ну рассказывая о том, что западные лиды проводит колониальный курс такой а, неправильный, да, и, и, и тебе никто, никто не придерется, дескать, почему тогда твоя жена ездит в Италию, ну, но... ой, во Францию. То есть, такое ощущение, а, что да,
0: пропагандисты да, им какой-то курс проводят, что нужно говорить?
2: Подожди, ну, не уверен, что понял Что
0: пропагандисты им какие-то Что уже пропагандисты им какие-то методички, методички дают как Которые дают. им нужно произносить Фразы Потому что это вообще, конечно, где а, ну, ну, ну да, да, да вот То есть э, качество такое э,
2: Убогое То есть если ты был председателем Государственной Думы Ну ты ну, Придумай вот, что-нибудь -то тоньше а?
0: Тоньше что-нибудь придумай
2: ну да, да, то, то есть ты должен иметь представление о публичной политической деятельности. То есть можно было бы, наверное, вписать, что глава СВР, а, ну, типа он не привык к публичности, оказавшись перед камерами, вдруг поплыл. Но если ты бы Государственной Думы, то вся твоя работа – это работа публичная. Вот, Если ты глава администрации президента, то ты политическим процессом управляешь в стране в целом. И, соответственно, ты имеешь представление о том, как это делается. Да, поэтому... Ну, вот если ты скажешь, будешь говорить о том, что там Европа проводит э, неоколониальный курс в отношении стран третьего мира, ну, так э, там, тот факт, что твоя жена туда ездит, э, не вызовет, или дочка там, не вызовет вопросов.
0: А если ты говоришь, что там везде
2: извращение, и русскому человеку, так сказать, вступить невозможно, там, отсюда извращенцы, ну, тогда реально вопрос возникает. А кто тогда твоя дочка и жена, что они туда ездят постоянно? Зачем они туда ездят? там извращенцы вокруг ну, то есть он сам ну, сам себя подставляет понимаете зачем вот так э, некачественно работать вот, вот э, что удивительно но это и есть деградация то есть э, любая система рано или поздно достигает так сказать, э, потолка своих возможностей очевидно что российская система этого потолка достигла и действовать э, повышать качество э, она не может а ситуация становится все более стрессовой понимаете В прошлом году Вдруг выяснилось, что армия совсем не такая победоносная, как вы, как, 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 какой она являлась. Потом, осенью, вдруг э, стресс, связанный с массовой мобилизацией, когда вдруг выяснилось, что вообще ничего не работает, когда солдат вооружает рваными, значит, обывает обув, рваные портянки и вооружает рваными ржавыми автоматами. А, вот. Потом три не с того не скунтовался. То есть, уже Но теперь еще и пар...
1: беспилотники прилетают не то в Кремль, ну, да, а да, да, следующий он... день в Москву-Сити.
2: Да, рубль, он э, грохнулся, так
1: сказать, это Мы сейчас края. с вами
0: поговорим с вашего разрешения, Аббас, мы должны просто на рекламу Но, прерваться. Стрэчи,
2: я, к тому, что, я к тому, что, извините, да, количество да. стрессов растет, да, и поэтому все те недоработки, которые раньше, косяки их, были менее заметными, они сейчас вот на этом новом бэкграунде, все более негативном, высвечиваются, все, становится все более заметным.
0: Мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим раз, разговор с Аббасом Галямовым.
3: Несметное количество железа и меди, знаменитые ливанские кедры, без числа серебра и злата приготовил царь Соломон для строительства первого Иерусалимского храма. Опытный зодчий Херам Абив прибыл из Финикии, чтобы создать творение, равного которому не было во все времена. Иерусалимский храм был столь совершенен, что сам Исаак Ньютон считал его чертежом вселенной и столь великолепен, что устройство его описано в Библии. В Писании сказано «Уподобляйтесь мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал» потому что основан был на камне. Кстати, эта идея очень доступно изложена в сказке про трех поросят, изданной сначала в Лондоне, а в России вышедшей из-под пера Сергея Михалкова. создавая свой дом таким, чтобы никакой волк не мог его разрушить». «Недаром, — говорят, — мой дом, — моя крепость. И пусть эта крепость будет в спокойном и надежном месте». Зарубежная недвижимость сегодня – это прекрасная возможность иметь запасной аэродром и стабильный, ликвидный актив в неспокойные времена, когда особенно важно сохранить свободу передвижений, сберечь капитал, а также получить доступ к международной финансовой системе. А главное – это второй дом, свой уютный уголок, место, где ждут и любят. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление документов не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astans, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Помимо инвестиционной иммиграции, компания Astans предлагает индивидуальное решение по приобретению премиальной недвижимости в более чем 11 странах. Великобритании, ОАЭ, Черногории, Греции, Испании, Турции, Португалии, на Мальте, Кипре и в Карибском регионе. Специалисты Астанс подберут недвижимость как для постоянного и личного проживания, так и для инвестиций или участия в программах ВНЖ и гражданства. Эксперты берут на себя весь цикл сделки, от подбора и покупки до дальнейшего управления недвижимостью. Каждый член команды обладает обширным опытом, глубокой экспертизой и знанием жизни за рубежом. Они оценят реальную рыночную стоимость объекта, гарантируют юридическую чистоту, найдут эксклюзивные предложения, недоступные на открытом рынке. Эксперты Астенс сделают все под ключ. Откроют банковский счет или юридическое лицо. Помогут получить ВНЖ или гражданство. Оформят все документы. Устроят детей в детский сад или школу. Помогут обустроиться в новой стране. Доверившись Астонс, вашей единственной задачей будет покупка билета на самолет. Все остальное решат специалисты. Обращайтесь к Астонс и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
0: Владимир Роменский, Ирина Баблоянна и политолог Аббас Галямов. Аббас, вот вы упомянули про рубль и а, про то, что ну, как-то это влияет на народ а, в какой-то степени. Вот эта вот психологическая отметка, он сейчас уже, конечно, ниже 100 рублей. Но все-таки как это отражается на настроении?
1: Ну, ИЦБ тужится всячески, пытается, но попытки-то как-то не особо приносят видимых результатов.
2: Ну, конечно, это является таким ну, верным индикатором. Это еще 90-х годов повелось. В 90-е годы как-то было зафиксировано в общественном сознании, что ослабление рубля – это такой яркий индикатор, такое наиболее наглядное доказательство того, что дела в экономике идут плохо. И стабильность рубля на протяжении 2000-х была одним из факторов, которые подтверждали россиянам, что, что ну, вот происходит по сравнению с 90-ми, происходит такое улучшение ситуации. И в этом смысле те скачки курса, которые мы наблюдали, ну, первые начались после Крыма, значит, если не ошибаюсь, первый был в 2015 году, вот, они, каждый раз они вызывали, так сказать, очень негативное чувство у населения. То есть люди, ну вот это миф, что люди за этим не следят. Конечно, следят, и на фокус-группах это звучит регулярно от, от простых людей. Вот. Поэтому, да, повторюсь, это повелось вот с 90-х годов. Плюс ну, есть вторая составляющая. Это не просто абстрактная цифра, которая вот, свидетельствует о том, что дела идут либо хорошо, либо плохо. Это еще и ведь индикатор инфляции будущей и правовесник, так сказать. А инфляция тоже напрямую бьет по лояльности населения. То есть рост цен это самая наиболее часто предъявляемая претензия к властям на фокус-группах. То есть люди, понимаете, они, в принципе, в условиях репрессий боятся предъявлять претензии такого политического характера. Ну, дескать, я осуждаю войну, Человек не скажет на фокус-группе, например, он боится. А То есть не во а что может... другое
1: трансформироваться, это недовольство не может, не что. Почему может?
2: Может, конечно. Всегда бывает любая революция, в общем-то, начинается с чего-то не политического. То есть репрессии, они накладывают. Это как плотина, которая перегородила, так сказать, реку и вот, вот есть такое политическое русло, мейнстримное, да, ведь ну, речь идет о политике, поэтому в свободном обществе претензии сразу проявляются как претензии политического характера. А здесь а, прократы возбегают платину, э, репрессии поперек потока, и, и вода, недовольство, которое прибывает, она постепенно, она как в какой-то момент находит новое русло. Да, и идет в обход этой плотины. Вот это новое русло, это претензии не политического характера. Так революция, наша революция, февральского, февральская революция, падение династии Романовых, началась, как известно, с протестов по поводу того, что, во-первых, поставки хлеба в Петербург, Значит, на, там перебои начались, и длинные очереди за хлебом люди, люди часами вынуждены были стоять. Это был протест домохозяек первоначально. Потом к нему присоединились студенты, пролетарии, потом присоединились солдаты Петроградского гарнизона, и все империя рухнула. Вот. Великая французская революция, в общем-то, тоже в значительной степени начиналась с недовольства из-за высоких цен на хлеб, потому что там несколько неурожайных лет перед этим было. Вот. Поэтому это классика, жанр, что называется. Это, так сказать, вот, триггер. То есть люди чувствуют просто, что ну, окей, в политику лезть нельзя. Но это-то не политика. Если вы не хотите, чтобы мы в политику лезли, то вы хотя бы, так сказать, обеспечены на приемлемый уровень жизни. А если вы этого не можете делать, ну, так значит, вы нарушаете тот самый социальный контракт. Подождите, ну, понятно, а вот эта вот могу... цепочка
0: работает, что я не конечно, могу конечно, купить конечно. еду нормально, значит, виноваты те, кто...
2: Конечно, 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 работает. Но... То есть бывают ситуации, на самом деле, конечно, это история, которая требует дополнительных исследований, если строго говоря, mm -hmm. вот, если я как совсем профессиональный политтехнолог буду рассуждать, первое, первое, что я делаю перед стартом избирательной кампании, да, я делаю пристрелочный соцопрос в этом, на территории, где эта компания будет вести, и пытаюсь понять не только отношение к людей к происходящему у них в регионе, например, да, или в стране в целом, если это федеральная кампания, но и кого они винят в том, чем они недовольны. Не всегда люди винят власть. Но в данном случае, конечно, речь идет именно о власти. Эта история, вот эти растущие цены и падающий уровень жизни, в конце концов, вменяются в вину власти.
1: Ну сейчас-то хлеба вроде бы хватает. Когда, этот, когда это недовольство может выплеснуться на улице, по вашему мнению? Или же это опять должны произойти какие-то неординарные события? Черный лебедь, ну, еще
2: что-то. Неурожайный год. Смотрите, Владимир, это Мы можем перечислять, перечислять факторы, которые приближают революцию, но уверенно сказать, что вот она начнется там такого-то числа, никогда никому не удавалось. Дело в том, что революция, выступление против автократа, это всегда это очень эмоциональная вещь, это всплеск эмоций. Понимаете, с точки зрения рациональной, вот вы, например, сидите в России, там, возмущены всем мы недовольны, но вот начинаются протесты, и вы... Контролируйте свои эмоции, сидите и трезво размышляйте, идти не идти. И вот на одну чашу весов вы складываете а, плюсы, на другую чашу весов складываете минусы. Но ну, рациональное мышление, оно такое, такое. Вот. И, и плюсы, ну, на одного человека будет на улице больше. На самом деле, ну, большого значения не имеет. Потому что, ну, если выйдут там, условно говоря, 100 тысяч человек, ну, одним больше, одним меньше значения не имеет. А если... Никто не выйдет, так что я один сделаю, да? Поэтому можно, в принципе, не, не выходить, э, то есть вот, плюсов от того, чтобы выйти, будет крайне мало. Вот. А минусов зато выше крыши. Вот если вы выйдете, вы получите палки по голове, а может быть еще арестуют уголовное дело. Возбудят, Дубины от товары, не конечно. Ну то, ну то есть все, жизнь поломана. Да, и вот только минусов и, и такие маленькие плюсы, человек не выйдет на улицу. Человек, который контролирует свои эмоции и способен размышлять трезво, против автократа на улицу не пойдет. Вы туда пойдете, когда эмоции вот просто, как как вот просто застят разум, да, то, что называется. Вот когда вы просто не, не, не сможете рационально размышлять, когда будет просто вот такое ощущение, что догоряно все огнем, вот как шапкой об землю, знаете, да, Как значит, я себя уважать не буду, если не пойду. Вот если вы отбросите все это, а эмоции предсказать невозможно. Грубо говоря, для того, чтобы случилось, случился массовый выход на улицу, должны наложиться две группы информационных поводов. Во-первых, люди, ну вот что-то должно произойти, что вызовет еще больше возмущение по сравнению с вот там, вчерашним днем. То есть на протяжении какого-то времени, условно говоря, каждый день должно происходить что-то, чтобы людей будет возмущать больше, чем накануне. Вот. А, то есть такая цепочка должна быть, чтобы человека как бы раскачать эмоционально. Вот, чтобы каждый день все хуже и хуже, да они что там, совсем охренели, а, что ли, извините за выражение. Вот. А вторая группа новостных поводов, она должна свидетельствовать о том, что протест не безнадежен. То есть должно одновременно происходить что-то, должно наложиться что-то, что будет свидетельствовать о том, что а, власть слабеет. Поражение ли это на фронте, а, значит, я не знаю, Пригожинский мятеж, например, какой-то. Вот, выступление, неожиданное выступление против какого-то там института, я не знаю, в то муниципальные советы, там депутаты против выступили, да, или там э, в Государственном Думе какие-то депутаты возмутились. Но... Но... Ну, арабская
1: весна, началась, ну, целая цепочка революций. Именно с, насколько я понимаю, с самосожжения торговца фруктами в Тунисе. Ну, это, это был
2: три, триггер. Там а, б, была систем, был системный повод для недовольства. Появились слухи, что а, Бен-Али, вот этот состарившийся диктатор, а, принял решение, и после него власть будет передана. Я вот сейчас не помню, по-моему, жене, его жене, которую все ненавидели, которая была, такая, знаете, там, хуже, чем Раиса Максимовна у Горбачева у нас, да, ненавидима всеми, такая, либо сыну, ну, в общем, такой вот семья. У Бенали в принципе, вот семья, как у Ельцинова такая, то есть вот такой же объект ненависти. Ну, типа, все, все, всю собственность украли в стране, шикуют, народ нищенствует, да. И вот эта информация на протяжении там нескольких месяцев, она очень активно разгонялась. То есть до этого люди на него смотрели, он старенький, старенький, им казалось, что ну ладно, скоро уже все уйдет, и наконец-то, может, какие-то перемены... Появится, вот тут вдруг значит, появилась информация, что да никуда они не денутся. Они здесь еще на годы, а может быть даже на десятилетия. Вот. И вот это вот людей возмутило. А тут, и, и они уже внутренне вот созрели. И тут эта история с вот, Мухаммедом Буазили, с покончившим самосожжением значит, этим торговцем фруктом, да, который, которого полицейские оскорбили. И он от отчаяния поджег себя. И вот, вот это три, вот у них триггернуло. Ну то есть вы бы Путину не советовали Екатерину Тихонову своим преемником
1: называть?
2: Нет, конечно. Я написал в принципе в прошлом году, я делал доклад о преемнике, рассматривал в том числе и разные кандидатуры. Я про нее написал, что в принципе я, я, я не исключаю. Я был под впечатлением от того, что в середине лета прошлого года ее ввели, она же принципиально не публичный человек, а тут вдруг ей дали потенциально публичное место. Да, пока оно не используется как публичное место, то есть она по-прежнему не публично, Но ее зачем-то в РСПП ввели в качестве, там у них, по-моему, типа комиссия создана по, по, по импортозамещению, и она сопредседатель этой комиссии. Вот. То есть теоретически, а тема импортозамещения, она... В, в, в рамках их пропагандистского дискурса, она очень важная. да? Ха -ха, во все ваши санкции, они там на нас работают. Наконец у нас появился шанс свою промышленность развить. Вот, они постоянно об этом говорят. И в принципе э, вот, буквально месяца работы э, пропагандистского аппарата хватит для того, чтобы ее раскрутить прям до нельзя. То есть оказывают, можно будет начать рассказывать вдруг, что все успехи в импортозамещении, там, вот один, второй, третий. В большой стране всегда много чего происходит. Всегда есть что-то, что можно выдернуть и предъявить в качестве доказательства того, что все отлично. Вот. И все это можно атрибутировать э, в ее адрес, то есть сказать, так это все благодаря ей, вот она какая, она вот такая тихая, она не публичная, она, значит, э, э, сторонница публичности, она, она не тщеславная, вот она работает как вол, она там импортозамещением занимается с утра до вечера и российскую промышленность -то она, по сути, спасла. То есть потенциал, я как э, человек, ну, который имеет какое-то отношение к пиару, я вижу, потенциал там есть. Поэтому я не исключил, что Путин этот вариант все ну, в голове держат. Понимаете, он же, он же себя, во-первых, он там, мало кому доверяет, а, и поэтому дочка в этом смысле наиболее надежный преемник, если уж она точно не выдаст. Ну и во-вторых, он же себя великим чувствует, хотя, конечно, за последние полтора года там, по его самолюбию нанесли, в СУ нанесли очень серьезные удары. Вот, но, тем не менее, он видит себя великим я не думаю, что он уж совсем окончательно сталкивается скромным. Поэтому, когда он думает о будущем, о том, кто унаследует трон, но он не может не просчитывать этот вариант. Он же видит, что во многих странах это удалось. И Кимы в Корее там в третьем поколении уже передают власть. Э, да? Азербайджан, э, Туркмения... Вот, э, Гаити там. Ну, то есть, примеры есть, в общем-то. И вот он думает, что если эти чурки, значит, э, могут, так я, великий геостратег, что не смогу, что ли? Я смогу. Вот. Поэтому этот вариант, конечно, ну, я, я его описал тогда в докладе, но при этом, конечно же, будь я его консультантом, я бы сказал, забудьте даже вообще, как страшный сон. Я, призываю, я представляю, на самом деле, какое возмущение, это вызовет у, у людей. Это вот, э, вот эти ассоциации с э, монархией э, при нынешнем уровне непопулярности режима, но они добьют э, легитимность. Я прям дословно хорошо помню цитату, аж из 2011 года болотный процесс э, значит, начинался, и я только-только да, начинался. и Я в Башкирии тогда работал, и вот я проводил фокус-группы с со сторонниками власти, чтобы почувствовать, так сказать, их нерв, сказать, в чем чё, их недовольство, почему они недовольны э, значит, тем, что Путин с Медведевым поменялись местами. И вот прям квинтэссенция – это э, один человек на одной фокус-группе говорит, э, значит, «Царские времена прошли, чтобы до смерти сидеть». Э, вот прямо так сформулировал, дословно помню, потому что все остальные сказал, «Да, правильно, вот именно, что это такое». То есть вот, э, ассоциации с монархией э, людей, конечно же, не устроят, вот очень сильно. Так что это была бы очень рискованная операция с его стороны.
0: Нам, к сожалению, уже пора заканчивать эфир. Владимир и Ирин Баблайн, ты что-то вообще хочешь добавить? Буквально полминуты бы тебе дала.
1: Я хотел бы добавить, что, во-первых, я благодарен Набасу Галямову за этот прекрасный анализ. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить всех тех, кто смотрел, следил за нашим эфиром. И, конечно, всех тех, кто ставил лайки. Нам чуть-чуть не хватает до шести тысяч. Если вы еще не кликнули на большой палец вверх, вы можете прямо сейчас это сделать. Таким образом поддержать э, работу наших независимых журналистов. И для нас это действительно очень и очень важно. Также призываю, не забывать подписываться на канал «Живой Гвоздь». Ну и, конечно же, вы можете поддерживать нас материально, звонкой монеты, в том числе и криптовалюты. Как это сделать, вы знаете, если наведете камеру своих мобильных телефонов на QR-коды, которые видите прямо сейчас на своих экранах.
0: Спасибо большое, конечно. Владимир Роменский, да, Бас Галямов. Я...